0: Tornar visíveis os corpos que a sociedade faz por invisibilizar é o elemento que está na origem das mais recentes criações de Joãozinho da Costa. A performance Atos Isolados e a exposição Código são os trabalhos que o autor, performer, ator e artista visual apresenta até 24 de fevereiro, no espaço Rua das Gaivotas 6, em Lisboa. Com a criação Atos Isolados, Joãozinho da Costa resgata elementos que poderiam ser os de uma antropologia social para lançar ao fruidor o desafio de enfrentar os corpos que saem de casa ao amanhecer e só regressam ao anoitecer. Em cena, Joãozinho da Costa e Mava José quebram o silêncio ensurdecedor que amputa famílias. Com a exposição Código, a proposta é o provocar uma reflexão a partir dos recursos e métodos criativos inicialmente pensados para a peça e que na mostra ganham uma energia redobrada. A RFI falou com Joãozinho da Costa, que começa por nos explicar como surgiu a peça Atos Isolados.
1: Atos Isolados surge já de uma vontade de querer fazer alguma coisa como a vá de queremos trabalhar juntos e fazer alguma coisa. E nas dificuldades, nos primeiros tempos que a gente começou a se cruzar, havia uma dificuldade em termos de deslocação, que tornava-se o tempo de deslocação de uma vaga para ir ter comigo no Val da Mora era bastante espelhoso, bastante demorar. E depois começar a observar o dia-a-dia das pessoas que fazem as travessias da periferia para o centro de Lisboa para vir trabalhar, né? e quantas horas gastariam também no transporte, e quais são os afazeres que eles têm depois em casa após o trabalho e quais são as pessoas que eles são a cuidar que deixam para trás para ir trabalhar neste caso falarmos de uma mãe com filhos menores, mais solo não tem suporte o companheiro, não tem suporte à família se calhar às vezes e se tiver suporte à família também os familiares também devem estar a trabalhar né? e como é que ela fará para deixar os menores em casa e para ir trabalhar e quantas horas gastará depois no processo de casa trabalho até regressar para estar com o menor e muitas vezes acabam por esses menores ficarem sozinhos bastantes horas ou saírem da escola ou antes de irem para e aquele tempo que estão sozinhos, eles estão à sua mercê. A sorte do que pode vir a acontecer, serem aliciados por uma vida não muito correta ou não muito boa, digamos assim, e não ter o acompanhamento dos pais que lhe digam, não, este caminho não se deve seguir, guia-te por este que se deve ser o melhor para si e isso tudo tem consequências depois nas nossas vidas, principalmente quando falamos de miúdos que crescem nos bairros periféricos esses tempos que passam sozinhos têm consequências e essas consequências são visíveis nos atos dos miúdos como é que elas se comportam, como é que elas se posicionam como é que elas vão para a escola quais são os problemas que levam para a escola e porque é que muitas vezes na escola estão mais agressivos ou tão ausentes no que toca a questão escolar, às vezes também não há um acompanhamento do professor que chega ao pé do miúdo e perceba, não, ele não está a o porquê deve haver algum problema em casa, deve haver o facto de passar bastantes horas sozinho e não conseguir se adaptar, não conseguir se avançar. E estamos a falar também de situações de pais que trabalham bastante tempo ou não têm também verbas salariais que consigam também pôr também esses miúdos nos ATEs, onde dão pô-lo num explicador, onde fique também mais algumas horas aí, terá o acompanhamento de algum profissional durante aquele tempo antes de regressar a casa a própria mãe né? ou o próprio pai e sem falar de que não existe depois maioritariamente esse tempo de amor esse tempo de, de carinho entre pai e filho ou entre mãe e filho, mãe e filha em que a mãe quando chega o filho se calhar já está bastante cansado já está na hora de comer e dormir ou seja, o tempo de comunhão entre as duas pessoas não existe e a mãe também muitas vezes quando chega por chegar bastante cansada também não tem se calhar muita paciência para perguntar ao filho a como é que corre a escola hoje Quais foram os teus problemas hoje? Não há esse momento de diálogo, né? Ou ela está bastante cansada, ou vem já com algumas questões do trabalho, e muitas vezes chega em casa descontando os filhos ou descontando os companheiros, né? E estamos a falar que a ausência deste amor entre esses dois polos criam depois atritos e no futuro nessas crianças e também no futuro nos pais porque também alguns pais também crescem depois com pouca sensibilidade e que não têm tempo que gostariam de ter para dar com os seus filhos, poder acompanhá-lo a um jogo de futebol, ir assistir a uma peça de teatro, ir com ele ao museu, para ele ver coisas diferentes, né? porque não há esse tempo. O tempo é todo desgastado entre trabalho e casa.
0: Joãozinho da Costa, qual o papel do Mavá nesta performance
1: de a Desisolados? Mavá José é um ator que eu conheço já há bastante tempo, desde 2017, se não me engano, e desde então que estar sempre muito colado a ele, né? e temos desenvolvido uma relação de amizade bastante forte. É um artista bastante completo e versátil. Ou seja, deu bastante este projeto em todos os sentidos. Teve um trabalho de enorme dentro do projeto Atos Isolados. Para mim, ele é o rosto dos Atos Isolados, é o corpo dos Atos Isolados, é esse corpo que muitas vezes é invisível, né? porque quando se fala da criação vem-se procurar o Joãozinho mas sim atos isolados não teriam o mesmo efeito de ser uma vá.
0: O Joãozinho da Costa escreveu, ensinou esta performance que tem movimento, mas também tem música. Como é que foi o processo de construção?
1: O processo de construção desta peça nem né, passa por identificar primeiro as dificuldades que existem entre atravessar da zona periférica para o centro de Lisboa e, neste caso, tentar também procurar os artistas que pudessem fazer parte desse projeto e que tivessem também a mesma sensibilidade ou que sentissem também esse trajeto. Uma vá tem esse trajeto nas géneres dele e na sonoplastia tem o tristano imundo, um artista que vive na periferia de Lisboa e que também se desloca também para vir para o centro de Lisboa. Né. E trabalhando com essas pessoas permite-nos ter uma maior sensibilidade, uma maior aproximar daquilo que, que eu poderia estar a desejar em termos artísticos para este projeto. E daí a banda sonora ter esta constante noção de viagens, de travessia e de tempo. E para a encenação tive o apoio da Marlene Monteiro Freitas e do Tiago Vieira são dois artistas que eu admiro bastante, sem falar que a Marlene é uma artista que eu trabalho com ela há bastante tempo, e o Tiago Vieira é um artista também que eu conheço já de longa data, que decidiu convidar para esse projeto porque acharia que iam me dar mais do que aquilo que eu poderia pedir a eles, né? e foi recebido também dessa forma. Já na dramaturgia do próprio projeto, começa com a entrevista, digamos assim, com o Mavá, em que a própria construção narrativa do projeto tem, da dramaturgia do projeto, tem base da biografia do Mavá, e depois tem um texto que é escrito por mim e em quase com ideias partilhadas com todo o grupo de trabalho, que é para cada um dar uma sua percepção do que é que se sentia do texto. Né? Que na verdade a peça só tem dois momentos blocos de texto assim massivos, que é dito por nós, por mim, pelo Mavá, que é da base biográfica do Mavá, e o texto escrito por mim, né? que tem assim essas bases. Depois a, a escrita também para algumas músicas que é no corpo periférico, por exemplo, e o Tristânio na banda sonora, que também tem essa relação em que é apresentada. Para além de termos esses polos na peça de travessia, também existe uma história nuclear que é central da, do próprio projeto, que vem também de uma entrevista que nós fizemos a uma moradora do nosso bairro, uma artista também, em que nós percebemos que há muitas histórias que é comum em várias pessoas que fazem travessia para o centro de Lisboa. Né? Essas pessoas às vezes têm pessoas que estão ao seu cuidado, que muitas vezes necessitam de cuidados especiais né? e que muitas vezes essas pessoas também não têm a quem deixar com essa pessoa, né? e sem falar se for uma figura ainda feminina e que ao mesmo tempo também tenha um filho menor ou seja, tem que cuidar de um adulto com os problemas mentais e também ao mesmo tempo tem, tem que cuidar do seu filho né? e sem falar de que aí não sobra tempo para ela cuidar de si mesmo e aí a base de toda a dramaturgia da peça anda à volta desse enredos todos que fui apanhando, que fomos apanhando, que fomos falando e que tentámos de alguma forma, tentámos trazê-la à vida. E daí os tais dito corpos invisíveis que ninguém vê. E a peça Atos Isolados vem muito apelar a esta questão de escuta e tentarmos perceber o que é que se passa com as pessoas que andam à nossa volta e as pessoas trabalhadoras, digamos assim.
0: Este é um projeto que não se esgota na performance... A partir da construção desta performance o Joãozinho da Costa criou uma exposição que está patente aqui no espaço Rua das Gaivotas 6.
1: Sim, a exposição Código podemos dizer que é o continuar do projeto né? nunca, não está fechado de, de alguma forma, é quase também uma reflexão do que é que foi todo esse tempo de percurso até construir o projeto e perceber quais foram as coisas que ficaram para trás e que não tinham espaço para estarem na performance, mas que podiam ganhar outra vida, né? e acabamos por perceber isso com os materiais sonográficos que usamos e decidimos entretanto montar uma exposição nesse sentido para expor os materiais que fizeram parte da construção da peça, mas que não entraram quase todo na sua construção Estamos a falar da banda sonora Alguma banda sonora que não entra na performance em si Mas que está na exposição Feita pelo Tristano Mundo O um vídeo feito por Luís Mucaro Captação do Luís Mucaro e edição do Luís Mucaro a montagem entre mim e Arlás em Zembaló, a montagem da exposição, são recriar também dessas peças todas, essas figuras, e tentar, ao mesmo tempo, trazer essas figuras à tona, essas figuras ditos corpos invisíveis. Se estivermos na exposição, conseguimos ver que a exposição remete-nos para um lugar de podermos identificar que corpos são esses, que corpos que a gente queria falar, quais são esses corpos que a gente queria identificar.
0: E nessa exposição há também um poema do Joãozinho da Costa.
1: Um poema que se chama Poesia, né? O que é a poesia? Sim, é uma pergunta aberta. O que é a poesia? O que é esta palavra poesia? O que é esta maldita palavra que acaba com i, ia, mas rima com vazia? Que me faz lembrar aqueles que dormem de barriga vazia e partilham a mesma casa fria, na esperança de aquecê-lo nas noites frias? Ah, maldita palavra poesia! Que me faz lembrar a preferia, Onde a luz e a água falta com frequência. Onde a barata teme manter a sua existência. Invade a cozinha e come o cal da mancara, da cachupa, da moamba, do calului e da boa picanha. Após estar farta, faz da sala sua pista de dança. Ao ritmo da tina, funaná, morna, kuduro, kizomba, samba, semba, marabenta, Fanco, Gumbé, cico... Ah, são tantas! Poesia, poesia. Será que é? Quando o preservai substitui o marido nas noites frias. Como a conchinha que não aquece, mas debaixo dos lençóis suga o sangue daquele corpo que só está à procura de aquecer-se entre as paredes frias? Enquanto o mosquito para no ar com o bico manchado de sangue, cantando em alto e bom som ao ritmo do bufado para uma noite longa, romântica e de futuras doenças? Ah, maldita palavra! Que mamar que maltrata! Ah, poesia! Que rima também com a polícia e com a ambulância e que me faz lembrar que não preferia a noite à noite a falta de farmácias. E falta de perspectiva na mente das crianças. E falta de equipamento de lazer para elas. Poesia. Deixa-me recordar-te os CPS que existem nas escolas daqui. cabeleireiro educadora de infância, jardineiro, esteticista, restauração e bar. Ah, a mim já não enganas, poesia. Em cada esquina do bairro vou plantar uma semente da perspectiva. Ups, lá vem a comunicação social com a perspectiva feita. Sobre os factos e ignorando os factos. Ah, poesia, a mim já não enganas com estas tuas novas fragmentas de censura e escravatura. Não, o meu futuro não passa só pelas cozinhas dos McDonald's e dos demais restaurantes. Não, o meu futuro nem passa pelos limpezas das tuas casas, lares e camarins. Não, o meu futuro também não passa só pelo futebol, atletismo e música. Sim, o meu futuro também passa pela arquitetura, literatura, psicologia, astrologia, ciências, física, medicina, matemática, artes. Ah, poesia, cansei de gritar poesia. Sim, gritei poesia. São as vozes daqueles que me rodeiam sair através de mim. Poesia, 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 poesia. Já não vou repetir mais essa palavra. Se isto tudo não é poesia, então o que é poesia? Calma. Não fiques assustado. Mas repete assim comigo. Só preciso de uma tela, de uma tinta, de um pincel e de uma caneta. Com estas ferramentas criarei uma poesia e uma perspectiva. Ascentes na geometria. Poesia. Se isto tudo não é poesia, então o que é poesia? Poesia.
0: Joãozinho da Costa, e depois deste projeto, o que é que o Joãozinho da Costa tem na manga para o futuro?
1: Já temos vários projetos já em papel. Alguns estão na fase inicial ainda de desenvolvimento e alguns já estão mais avançados. Infelizmente ainda não podemos revelar o e são todos trabalhos da Arte para uma Associação e os nossos parceiros.
0: Ouvimos o autor, performer, ator e artista visual, Joãozinho da Costa. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.